ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अक्टूबर 2017 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 270 में हम इंशाल्लाह ताला جو اللہ تعالیٰ کے ایک سمجھ لیں برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی تھے پیغمبر تو نہیں تھے اور نہ ہی کسی پیغمبر کی صحبت میں رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت ایسی عطا فرمائی تھی دانائی ایسی عطا فرمائی تھی کہ اس کی برکت سے وہ حق تک پہنچ چکے تھے توحید تک پہنچ چکے تھے کیونکہ اگر وہ کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہوتے تو جب وہ اپنے بیٹے کو اسی صورت میں ان کی نصیتیں نکل ہوئی ہیں کرتے تو پیغمبر کی پیروی کا حکم ضرور دیتے یا پھر اپنی پیروی کا حکم دیتے اگر وہ خود پیغمبر ہوتے بارال حکیم لکمان کے تعارف کے اعتبار سے اور حکیم لکمان کی جو دس نصیتیں اس صورت کے اندر آئی ہیں آٹھ تو حکیم لکمان کی ہیں اور دو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈ کی ہیں جو ان سے سکپ ہوئی ہوئی تھی یہ کل دس نصیحتیں ان کے اوپر الگ سے اسی رمضان المبارک میں جو پچھلے سال گزرا چودہ سو اٹیس ہجری میں ہم نے ایک ڈیٹیل لیکچر ایک گھنٹے کا ریکارڈ کیا تھا حکیم لکمان کی دس نصیحتیں مسئلہ نمبر ون سیونٹی سکس کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈڈ ہے تو اب میں اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں الگ سے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل گفتگو کر چکا ہوں 
حکیم لکمان کی پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے نام ان کے اعتبار سے تاکہ ہم آج اس کو ٹائملی کور کر لیں صورت کو کوشش تو ہے کہ پوری صورت ہی کور ہو جائے آج کی اس کلاس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یہ حروف مقتعات ہے تلک آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہے اس الکتاب سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی جس سے یہ قرآن پاک نازل ہوا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ہدم و رحمت للمحسنین یہ ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو واقعی نیک بننا چاہے ان کے لیے قرآن حکیم میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی موجود ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاحِ وہ لوگ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں یعنی وہ نماز کے باہر بھی اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اور نماز میں بھی سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاحِ اور دیتے ہیں زکاة اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تذکیہ نفس کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پہ تو ان کا یقین کامل ہوتا ہے آخرت پر یقین کیے بغیر کبھی بھی انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے مر کے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے آمال کا جواب دے ہونا ہے اس وقت تک اس کا قبلہ کبھی درست نہیں ہو سکتا اسی لیے آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ یقین کی حد تک وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اُولَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورہ لکمان کی آیت نمبر سکس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو چیزیں لہو کی باتیں ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں کس لیے لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم تاکہ بغیر علم کے بغیر کسی certain definite knowledge کے لا علمی میں بے خبری میں گمراہ کر دیں اور لوگوں کو وَيَتَّخِذَا حُوزُوَا اور اس کے مقابلے پر اس قرآن کا جو ہے وہ مزاق بنا لیتے ہیں قرآن کے مقابلے پر لحو الحدیث فضول کی باتیں سٹوریز یعنی عرب کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ اس وقت ظاہرہ نہ کوئی ڈرامے نہ کوئی فلمیں اس طریقے سے تو چیزیں نہیں ہوتی تھی لیکن ایسے جو گویے ہوتے تھے جو گانا بھی گا لیتے ہوں اور سٹوریز بھی سنا لیتے ہوں جیسا کہ ہمارے بھی آج اگر آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں شاید باقیات السیعات موجود ہوں باقیات السالحات تو نہیں میں کہتا یعنی ان برائیوں میں سے وہ سیف الملوک کے اشار اس میں تو کئی کفری اشار گستہانہ اشار بھی موجود ہیں اور اسی طریقے سے ہیر رانجا یہ پڑھنے والے لوگ گویے موجود ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے سٹوریز سنانے والے یہ عرب کے کلچر میں بھی موجود تھے اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مبارک جو کتاب نازل ہوئی یہ لوگوں پر اثر چھوڑ رہی تھی تو کافروں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی نکالا 
کہ اس کے مقابلے پر چونکہ قرآن حکیم میں بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات موجود ہیں اور کہ یہ ایک واقعات ہیں تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے قرآن کے مقابلے پر انہوں نے اس قسم کے جو قصہ گو تھے ان کو ہائر کرنا شروع کیا جو کہ اس طرح کے فضول سٹوریاں سنانے والے باتیں کرنے والے تاکہ قرآن حکیم سے لوگ ہٹ کر اس کو سنیں اور پھر اسی کی پلی لیتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قار و ساقیر الاولین یہ قرآن حکیم بھی تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہی ہیں نا تو اگر مقصد باتیں سننا ہے گفتگو سننا ہے سٹوریاں سننا ہے تو وہ تو ہمارے قصہ گو بھی سنا لیتے ہیں تو یہ اس کو قرآن حکیم کی دعوت کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ذریعہ اڈاپٹ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمایا لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں لف باتیں اس قسم کے قصہ گو لوگوں کو ہائر کرتے ہیں یا اس طرح کی سٹوریز بک لیتے ہیں قرآن حکیم کے مقابلے پر لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے تاکہ لوگ قرآن حکیم کی بجائے ان چیزوں کو دیکھیں یعنی بغیر علم کے بے خبری کے لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے وہ یتخذا حضوا اور اس قرآن حکیم کو اس کے مقابلے پر مذاق بنا لیا جائے کہ یار وہ بھی ایک سٹوری بک ہے سٹوری تو یہ بھی سنا لیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پھر ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ولی باللہ تعالی ظاہر قرآن کے مقابلے پہ جو کھڑا ہوگا اس کے لیے پھر صرف عذاب کے الفاظ کافی نہیں ہوں گے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ثبتنا على القران اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الاسلام امين ثم امين وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں وَاللَّا مُسْتَقْبِرَا تو وہ تکبر کرتے ہوئے پھر مو پھیر لیتا ہے یہ خاص کریکٹر ہے جو بھی شخص اس قسم کا ایٹیچوڈ رکھتا ہے قَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا گویا اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں تھی اس طرح تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیجول لیتا ہے اس کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی بھاری پن ہے کان بہرے ہو چکے ہیں اس کے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو پھر بشارت دے دو خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی قولِ عوض باللہ تعالی یعنی کس طرح ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ خوشخبری دو ان کو دردناک عذاب کی اور ساتھ ہی سائمیلٹینیس کنٹراسٹ آیا ان الذين امنوا بشک وہ لوگ جو ایمان لے کر ائے وہ عملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے لهم جنات النعیم ان کے لیے ہوں گے اللہ تعالی کے حضور خوشیوں والے باغات نعمتوں کے باغات خالدین فیھا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وعد الله حقا یہ اللہ تعالی کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے سچا وعدہ ہے وهو العزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے وہ غالب ہے اگر چاہے تو ان گناہگاروں کو پکڑ لے لیکن اس کے کام حکمت کے ساتھ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ شاید لوگ میری طرف پلٹ آئیں یہ بھی اس کی رحمت ہے یہ جو ہم نے آیات کور کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 6, 7, 8, 9 چار آیات ان میں سے جو آیت نمبر 6 ہے اس کے میں تو میں نے بتایا اس زمانے میں مشرقین عرب نے قصہ گو لوگوں کو ہائر کیا 
تعویل خاص کے اعتبار سے تو لہو الحدیث سے مراد یہی چیزیں ہیں اس کونٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں ایک کمزور روایت بھی ملتی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد جو ہے وہ گانے باجے اور اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن یعنی اس کی روایت مضبوط نہیں ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے قرآن سے غافل کر دے وہ ظاہر ہے لہو الحدیث کے اندر داخل ہے کیونکہ اس قسم کے بے حیائی پر جو مبنی گانے ہیں ان کی حرمت تو الگ سے موجود ہے میں نے مسئلہ نمبر 172 گانے شاعری اور میوزک کے اعتبار سے ریکارڈ کروا دیا جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے جو اچھی شاعری ہے اس کو تو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا بخاری مسلم کے حوالے سے میں نے احادیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مجلس میں سو سے زیادہ اشار سنے آپ پسند بھی فرماتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات جو مختلف عرب کے شعراء کے کلام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض شعر زبانی بھی یاد تھے اور آپ سنایا بھی کرتے تھے لیکن جو بری شاعری ہے اسے سورہ الشعراء کے اندر اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے اندر کنڈیم کیا گیا ہے مسئلہ نمبر 172 میں میں نے اس کے پر ڈسکشن کی تھی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آج میں اسی کونٹیکسٹ میں اس کرٹیکل ایشو کو اڈریس کروں گا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہوا ہوا ہے ڈائیس کے اعتبار سے یہ لڈو کے اعتبار سے اور کیرم بورڈ تاش شترنج یہ جو انڈور گیمیں ہماری یعنی ایک سمجھ لیں کلچر کے اندر موجود ہیں اور اب تو انڈرائیڈ ایپس بھی آ چکی ہیں ان کی آج کل تو لوگ سمارٹ فون کے اوپر ہی گیمیں کھیلتے ہیں تو ان کے حوالے سے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہمارے علماء کے ہاں بھی اور جو لبرلز ہیں ان کے ہاں بھی دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں لہذا انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ کے کانٹیکسٹ میں ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5896 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4560 یہ جو میں نے نمبر بتایا ہے مسلم کا یہ 5896 انٹرنیشنل نمبر ہے اگر وہ فواد عبدالباقی والی ترقیم میں دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے 2260-10 لیکن یہ کانٹیس نیوز نمبرنگ جو ہے وہ انڈرائیڈ ایپ اسلام 360 کے اندر آپ کو یہ دونوں نمبرنگ مل جائیں گی کانٹینیوز جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اسی کے مطابق عموماً اب کتابیں شائع بھی ہو رہی ہیں داروسلام والوں نے دونوں نمبرنگ ایڈ کی ہوئی ہیں بارال مسلم 5896 اور مشکات انسیکلوپیڈیا آف حدیث ہے اس میں یہ 4500 آپ کو حدیث نمبر مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کر لیا یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیڈس جانور ہے پلید ہے اس کے گو اس اور خون کے اندر اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو آپ سمجھ لیں دھونا شروع کر دے تو اس کے مترادف ہے نرد کھیلنا اب یہ نرد کا لفظ تو موجود تھا انگلیش میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ڈائس اور پھر اندے نو کے چاہیے دو آنکھاں اندے کو کہہ جائیے دو آنکھیں علماء نے کہا جی وہ ڈائس کا لفظ موجود ہے لہذا لڈو حرام ہو گئی کیرم بورڈ حرام ہو گیا شطرنج حرام ہو گئی تاش حرام انہوں نے کہا جی جو جو چیز اس کے قریب بھی آئے گی نہ ہم اس پہ کیونکہ ہم حرام کہنے پہ زیادہ یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ذرا اس قسم کا تجسس پیدا ہو جائے حالانکہ اگر آپ عربی ڈکشنی اٹھائیں المنجد تو اس میں آپ کو نرد کا جو ترجمہ ملے گا اس کی ڈیٹیل جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ 
فارسی بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی بساط جو ہے وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی اور یہ بھی ایک طرح کی ایک انڈور گیم تھی وہ لڈو نہیں تھی نہ اس وقت کوئی لڈو موجود تھی بل ایک طرح کی گیم تھی اور یہ فارسی جو یعنی جو پرشین امپائر کے جو لوگ تھے کسرا کے بادشاہ کے انڈر جو لوگ تھے وہ لوگ یہ گیم کھیلا کرتے تھے اور ظاہر ہے اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ وہ جوا وغیرہ اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چوسر باز نے شطرنج کر دیا حالانکہ شطرنج جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے اگر شطرنج یہ ہوتا تو یہ اس میں الفاظ موجود ہوتے کہ اس سے مراد شطرنج کی گیم ہے لڈو تو ہے ہی نہیں تھا وہ تو خام خاک گسیٹ کے اس میں ڈال دی کسی نے کیرم بورڈ ڈال دیا کسی نے کوئی گیم ڈال دی یعنی جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کہا جی اس میں جناب اس کو داخل کرو تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے پر فتوے لگائے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کیا جائے شطرنج کے حوالے سے الگ سے حدیثیں موجود ہیں لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ شطرنج کو فی نفس ہی گیم کے طور پر کنڈیم کیا گیا ہو باقی رہا کہ جی وہ اس کی جو استعمال ہوتی ہیں گاٹیاں وغیرہ تو وہ جی اس میں وہ شیر بھی ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بس کھلونے کے طور پہ ہے وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے معاشہ بھی گھڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی وہ کوئی تعظیم کے لیے وہ نہیں ہوتے نہ وہ کوئی بت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں نہ ان کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا حکم لگا سکتے ہیں تو یہ تو غیر علمی باتیں ہیں یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے شطرنج کے حوالے سے جو سب سے مضبوط ایک دلائل میں دلیل پیش کی جاتی ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری اور آج کے دور میں چند ان کے جو فالوور ہیں سلفی علماء انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول وہ پیش کرتے ہیں شعب المان امام البی حقیقی کتاب سے اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور فائیو ون زیرو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ شطرنج جو ہے وہ اجمیوں کا جوا ہے یعنی جس طرح اسلام نے جوئے کو حرام کیا ہے تو اجمی عربیوں کے اگینسٹ اجمیوں کی یہ ایک جوئے کی گیم ہے حالانکہ یہ روایت بالکل منقطع روایت ہے بالکل کمزور روایت ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کے دوران مشکات المصابی کے اندر لکھا یہ روایت بالکل کمزور ہے اور منقطع اس لیے ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین الباقر نے ڈریکٹ مولا علی سے یہ حدیث روایت کی ہے اور امام باقر کی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے امام باقر جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام علی ابن حسین کے یعنی امام زین العابدین کے اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے اور حسین ابن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین کے بیٹے ہیں تو امام باقر کی ملاقات تو دور کی بات ہے امام زین العابدین علی ابن حسین کی بھی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے جائے کہ ان کے بیٹے کی ثابت ہو ان کو بھی ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں امام زین العابدین کو المتوفا 95 ہجری امام باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے اور امام جعفر ان کے جو بیٹے تھے 148 ہجری میں تو امام باقر نے ڈریکٹ مولا علی سے یہ روایت کی ہے اور بیچ میں واسطے انہوں نے منشن نہیں کیے تو اس طرح کی جب روایتیں ہوں گی وہ منقطے ہوتی ہیں وہ سند ہی مکمل نہیں ہے لہذا یہ روایت جو ہے مولا علی کی طرف جو منصوب ایک موقوفن روایت پیش کی جاتی تھی سلفی اہل حدیث علماء کی طرف سے یہ روایت ہی بالکل مردود ہے اور مشکات المصابح میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 4510 پہ یہی حدیث امام ولی الدین تبریزی نے لی ہے اور اس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا دی ہے کہ منکر روایت ہے 
اور اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں وہ بھی کمزور درجے کی ہیں وہ کانٹینیوس تین روایتیں ہیں مشکات کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510451 اور اگر ان کمزور روایتوں کو بھی کسی نے زبردستی ماننا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ جب ان گیمز انڈور گیمز کے ساتھ جوا لگایا جائے یعنی اگر کہا جا رہا ہے مولا علی کی طرف کہ وہ عجمیوں کا جوا ہے تو ظاہر ہے کہ جوا پھر کھیلا جاتا ہوگا نا اس کے اوپر ادروائز خالی کھیلنے سے تو جوا نہیں ہو جاتا نا تو کوئی بھی گیم فی نفسی ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر جوا نہ لگا دیا جائے یا وہ شری حدود کو تھلانگ نہ دے اب کرکٹ ہے وہ ساروں کے نزدیک ہی جائز ہے لیکن کرکٹ کے اوپر جوا لگا ہوا ہوتا ہے تو اگر جوا لگا کے کرکٹ بھی کھیلی جائے گی یا ایون گھوڑ سواری بھی کی جائے گی یا تلواروں نیزوں کا مقابلے کیا جائے گا مولویاں سے کہنا انہوں نے سمجھ آ جائے جو کہنے نے تلواروں اور اس کی تو پریکٹس آپ سے کرواتے تھے مسجد نبی میں بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں میں کہتا ہوں وہ کام بھی اگر جوا لگا کے کیے جائیں گے نا تو جو سنت کام بھی ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گے اصل جس کو کہتے ہیں نا وہ بیماری کی جڑ کیا ہے کرالریز بعد میں بنائیں پہلے اس جڑ کو پکڑیں کہ وہ جڑ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرام کام نہیں کیا جائے اسی طریقے سے آؤٹ ڈور گیمیں بھی جتنی ہے کرکٹ ہو یا اسی طریقے سے بیڈمنٹن ہو باقی گیمیں ان کے اوپر بھی اگر جوا لگایا جائے گا تو حرام ہوں گی یا پھر جیسے فٹ بال ہے اور بسا اوقات بیڈمنٹن بھی اور ہاکی وغیرہ جس میں لباس مرد ایسا پہنتے ہیں کہ جس میں ان کی ران کھلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس لباس کی وجہ سے آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں فی نفسی وہ گیم غلط نہیں ہوگی تو اگر کوئی اور شرعی پابندی نہ ہو تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر حلال ہوں گی تو یہ انڈور گیمیں جتنی بھی ہیں چاہے وہ شطرنج ہو لڈو ہو یا تاش ہو اسی طریقے سے کیرم بورڈ ہو ایون گھر میں سنوکر بھی کسی نے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی گیم نہیں لگاتا اب یہ نہیں ہے کہ جی جڑا آرے گا وہ پیسے دے گا وہ تو پھر جو ہی ہو جائے گا نا ہاں یہ کہ اگر کھیلنے کا شوق ہے تو جو دونوں کھیل رہے ہیں وہ آدھے آدھے پیسے کر کے دے دیں تو جوا نہیں ہوگا یا کوئی تیسرا بندہ دے دے کہ یار دو غریب نے کھوا دے کہ انہوں کھلا دو اس طریقے نہ لال ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ تو لڈو کے اوپر بھی لوگ جوا لگا رہے ہیں یعنی ہمارے جیلم شہر کے اندر میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا اتنے خوش خضو سے لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں لڈو ظاہر ہے وہ تو مطلب بغیر شوق کے تو نہیں کھیل رہے ہوتے یقیناً کوئی مطلب اس کے اوپر پیسہ وغیرہ لگا ہوتا ہے ان کی کوئی یعنی آپ سمجھ لیں انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی معاملہ موجود ہوتا ہے تو اس طرح کی پھر حلال گیمیں بھی حرام ہو جائیں گی تو یہ گیم حرام ہونے کی وجہ کو آپ تلاش کریں لہذا یہ سورہ لکمان کے عید نمبر جو سکس میں لہو الحدیث آیا یہ اسی صورت میں اپلائی ہوگا جب واقعی وہ فی نفسی اس کے اندر کوئی خلاف شرح چیزیں موجود ہوں تو اس طرح کی ساری گیمیں اگر کوئی اینڈرائیڈ ایپ کے اوپر کھیلتا ہے اور اسی طریقے سے فیزیکلی کھیلتا ہے گھر کے اندر اور اس میں ٹائم ضرورت سے زیادہ نہ لگائے اور اس دوران نمازیں بھی ضائع نہ ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہے شری حدود و قیود کا خیال رکھا جائے مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو تو تب یہ ساری کی ساری چیزوں کو میں جائز کہہ رہا ہوں کیٹاگوریکل ڈسین نہیں سنا رہا ہوں ان تمام چیزوں کے ساتھ جو عموماً ہوتا ہے اب چار مطلب بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر تو اینڈرائڈ ایپ کے اوپر بھی کھیلا جائے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ٹائم نہ دیا جائے فضول یعنی ٹائم مسلمان تو اس طرح اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا اس کا ٹائم تو بڑا قیمتی ہے اور اس کا ایک اور رخ بھی ہے لہو الحدیث کے حوالے سے وہ یہ واٹس ایپ کے اوپر یا اس طریقے سے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے پوسٹیں خام خاکی لگاتے رہنا اور 
معذرت کے ساتھ اس میں جو دیندار طبقے ہیں وہ تو بہت زیادہ انوالو ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا پھر جوابوں پہ جواب اور پھر کسی دین کی آڑ کے اندر مولویوں نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں یہ ہے لاول حدیث چاہے بغیر جوئے کے بھی کہہ رہے ہیں تو ان تمام کی تمام چیزوں کا اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے اور کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے بہت دقت نظر سے فتوا لگانا چاہیے یہ ہر چیز کو حرام نہیں کہہ دینا چاہیے قران حکیم میں اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ کئی مواقع کے اوپر یعنی کنڈم کیا گیا ہے کہ خام خانہ چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے پوری تحقیق کے ساتھ تو یہ احادیث کا غلط یوز کیا گیا صحیح مسلم 5896 बाकी ये जो हमारी इंडोर गेम्स हैं इनके ऊपर इस तरीके से फतवा लगाना जो है ये दीन में गुलूव करना है और मैं समझता हूं कि फिक्र की कमी है और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसी को दीन की फिक्र और ट्रू अंडरस्टैंडिंग عطا फरमाता है सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज के ऊपर चीजों के लगा देने चाहिए हमें जो है सही मानों में सुन्नत की को के साथ दूसरे اب میرے بھائیو اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں سورہ لکمان آیت نمبر دس خلق السماوات بغیر عامدن ترونہ اللہ تعالیٰ نے اسی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں ان اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ستون ہے تمہیں نظر نہیں آ رہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں چونکہ نظر نہیں آرہا تو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اور زمین میں اونچے اونچے پہاڑ لنگر کے طور پر رکھ دیئے ان تَبِيدَ بِكُمْ کہ وہ ان کو لے کر ڈولتی نہ رہے یعنی ڈائنمک بیلسنگ جو ہے وہ زمین کی جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اس کی ڈائنمک بیلسنگ جو وبث فيها من كل دابه اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے وانزلنا من السماء ماء اور اسمان سے اس نے پانی نازل فرمایا فانبتنا فيها من كل زوج کریم اور اگائے اللہ تعالی نے اس میں سے ہر طرح کے نفیس جوڑے جوڑوں کی شکل کے اندر اللہ تعالی نے نباتات کو بھی پیدا فرمایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب کر رہا ہے کہ میں نے تمام تخلیقات کی ہاذا خلق اللہ یہ تو ہیں اللہ کی تخلیق کی گئی چیزیں فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ اب مجھے دکھاؤ وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ فمارا جو میرے علاوہ اور ہستیوں نے بنائی ہیں ذرا وہ بھی مجھے تخلیق ذرا دکھاؤ اللہ کے مقابلے پر وہ آپ جس طرح کی بھی تخلیق دکھائیں گے اس کے لیے جو ये बनाया तो किसी इंसान ने है लेकिन इसके लिए जो लकड़ी प्रोवाइड की गई है वो मटेरियल कहां से आया गॉड का क्रिएशन एक्स नहीं लो अदम महस से तो वजूद उसने चीजों को बख्शा तखलीक इंसान भी करता है लेकिन अल्लाह ताला के बनाए हुए मटेरियल को इस्तेमाल करके वो मटेरियल इनिशियली कौन बनाता है खुदा बड़े ظالمون فی ضلال مبین लेकिन ظالم लोग तो खुली गुमराही में यानी जो शिर्क पे तुले हुए हैं वो तो गुमराही अपनी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है वलकद आतैना लुकमान अल हिकमा اب یہاں سے سیدنا لکمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ایک بہت بڑے حکیم تھے 
اور یہ حکیم جو ہے وہ یہ ڈاکٹری والا حکیم نہیں حکمت کی باتیں کرنے والا ان کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے چونکہ میں نے بتایا میں آلریڈی مسئلہ نمبر 176 ان کے تعارف کے اوپر ان کی 10 نصیحتوں کے اوپر ریکارڈ کروا چکا ہوں آج میں صرف اس کو بس صرف گزارتا چلا جاؤں گا جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 176 ظاہر ہے ہر نعمت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہو جائیں وَمَنْ يُشْكِرْ وَمَنْ يَشْكُرْ اور جو کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ تو ایسا شخص تو وہ اپنی ہی جان کے لیے بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے وہ شکر اپنی جان کے لیے کرتا ہے وَمَنْ کَفَرَ اور جو کوئی کفران نعمت کرتا ہے اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے حبید وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں نعوذ باللہ وہ محتاج نہیں ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَوَقْتْ یاد کرو جب لُقْمَان نے اپنے بیٹے کو کہا وَهُوَ يَعِذُهُ جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا اور اس کنٹیکس سے لگتا ہے کہ شاید حکیم لقمان کی موت کا وقت قریب تھا اور اس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے یا بنیہ لا تشرک باللہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ان شرک لا ظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے ضرور بہت ہی بڑا ظلم ہے اب شرک ظاہر ہے ایک بہت لمبا ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ موجود ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو ہماری ویب سائٹ اہل سنت اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جب صورت الانام کی آیات نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائک لہم الامن وہم محتدون یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے اور وہ ہدایت یافتہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہو گئے ہم نے کہا یا رسول اللہ کون ہوگا ایسا شخص کہ جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے یعنی ظلم تو ہر غلطی اور گناہ کو بھی کہتے ہیں ربنا ولمنا انفسنا وعلم تقفلنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین تو ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ظلم نہ کرتا ہو تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرے گا وہی امن میں ہوگا اور وہی ہدایت پر ہے تو پھر تم سارے مارے گئے آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام کتنے سیریس لیتے تھے قرآن کی آیات کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نازل ہوئی ہے کافرہ نے بارش آیات ہوں گیا ان کے دماغ میں بھی اس قسم کا وزوسہ نہیں آتا تھا ٹنشن لے لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرک سے مراد اس ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے بلکہ اس ظلم سے مراد وہ بڑا ظلم ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لکمان کی یہی آیت نمبر تیرہ تلاوت کی اِنَّ الشِّرْكَ لَغُولْمٌ عَغِيمٌ بے شک وہ بہت بڑا ظلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں اسی آیت کو تلاوت کیا کہ یہ جو کہا گیا کہ جو ظلم کریں گے وہ ظلم سے بچیں گے وہی لوگ امن اور ہدایت میں ہوں گے تو وہ اس ظلم سے بچنا ہے جو ہے شرک سب سے بڑا ظلم باقی چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جائیں گے اللہ کی طرف رجوع لانے سے معاف ہو جائیں گے لیکن شرک جو ہے یہ قیامت والے دن معاف نہیں ہوگا دنیا میں یہ بھی معاف ہو جائے گا لیکن قیامت والے دن اگر کوئی شخص شرک کے ساتھ پیش ہوا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا 
بس اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں میں نے چونکہ آلڈی اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشنز کر چکا ہوں اب یہ اگلی جو نصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے ان دس نصیتوں میں کیونکہ یہ سکپ ہوگی تھی شاید جان بوچ کے سکپ کی ہو کیم لکمان نے کہ وہ انہوں نے اپنا حق نہ گنوایا ہو کہ میں باپ ہوں تو مطلب وہ جسے کہتے ہیں ایک آجزی کرتے ہوئے اور این ممکن ہے کہ ان سے یہ چیز سکپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس نصیت کو ایڈ کر دیا وہ وسعین الانسان اب والدی اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے حملت ہو ماں نے حمل کے دوران اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے وہ فسال ہو اور اس کا دودھ چھوڑنا دو سال کی عمر میں ہے یعنی دو سال تک دودھ بھی پلایا اس سے پہلے نو مہینے تک اس نے پیٹ میں بھی اسے اٹھا کے رکھا یعنی اتنی تکلیف یعنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اس میں بھی ماں کا درجہ زیادہ ہے جو سنسائی میں حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا کہا تیری ماں کا تیسری دفعہ بھی تیری ماں کا اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا اور اس کا دودھ چھڑانا ہے دو سال کی عمر میں انشکر لی والی والی دیک میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو الیل مسیر اور آخر کار تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے لیکن ساتھ ایک ایکسیپشن بھی بات کر دی کہ ماں باپ کا احترام ضرور ہے لیکن خدا کی باؤنڈریز کے اندر اندر اگر کہیں پہ ماں باپ یہ حکم دے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود کو پامال کیا جائے پھر ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں ہے جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت جو ہے صرف معروف کے اندر ہے نیکی کے کاموں میں ہے منکر کے اندر کوئی نہیں ہے جو معصیت کے کام ہے ان میں اطاعت نہیں ہے مخلوق کی اللہ کے مقابلے پہ تو کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی وہی ذکر ہے وہ ان جاہدا کا اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں اور یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ کتنا بڑا ظلم تو کرے گا اگر تو نے ان کے کہنے کے اوپر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فلا تو تیرما تو ان دونوں کا کہنا مت ماننا لیکن وساحب ہما فت دنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ پیش آنا یعنی شرک کی بنیاد کے اوپر ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو کہ ان کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا جائے دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے وہ طبی اور پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا ہو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک مسنگ لنک تھا نا اس میں کسی پیغمبر کی اتباع کا جو کہا گیا وہ حضرت لکمان نے چونکہ پیغمبر کی صحبت نہیں کی تھی اس لیے ان کی نصیحتوں میں کہیں نہیں تھا تو اس میں انڈائریکٹلی وہ بات آ گئی کہ جو میری طرف رجوع لایا ہو اس کی پیروی کر یعنی وقت کے پیغمبر کی پیروی کر یا پیغمبر کے جو متبعین ہیں ان کی پیروی کر یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کا اندھا بن کے ان کے پیچھے چل یعنی ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی شو کر جیسے کہا گیا یا یادینہ آ منت اللہ وکون معصادین ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت کرو کیونکہ اکیلا کوئی شخص نیک نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اچھی صحبت میں نہ رہے ثم الی مرجعکم اس کے بعد تمہیں لوٹ کے میری ہی طرف آنا ہے فانبئکم بما کنتم تعملون پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے اچھا اسی کانٹیکسٹ میں میں نے وہ مسئلہ بھی یعنی کور کیا تھا یہ بعض لوگ وہ صحیح بخاری کی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ایک واقعے سے یہ پلی لیتے ہیں 
اور اسی طریقے سے ترمزی بدعود سے بھی پلی لیتے ہیں حضرت عمر کے اور عبداللہ بن عمر کی جو ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا کہ ماں باپ اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے تو طلاق دے دینی چاہیے اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جن احادیث سے ریزلٹ نکالا گیا وہ بالکل اوٹ اف کانٹیکسٹ نکالا گیا دوسری طرف تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے حلال اس لیے کی کہ بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے البتہ ناپسندیدہ ہے تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ کبھی اللہ تعالی اس کی ترغیب نہیں دلایا جائے گا کہ ماں باپ کے کہنے پہ کہو دوسرا یہ کہ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کو فارغ تو نہیں اس طرح کیا جا سکتا ہے تو ظلم ہے تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا تھا وہ الگ سے بھی میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا کیسا تو اس حوالے سے یہ جو یعنی وائزین عجیب جذباتی قسم کی تقریریں کر کے لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں حالانکہ خود ان کے ماں باپ ان کو کہیں کبھی بھی نہ اپنی بیوی کو طلاق دیں وہ اور وہ کہیں گے جناب یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں لوگوں کے گھر اجاڑنے کے اوپر تلے رہتے ہیں وہ بالکل غلط رزلٹ انہوں نے احادیث کو کانٹیکٹ سے ہٹا کر پیش کیا ہے میں نے الحمد اس پہ گفتگو کی آج میں اس محل میں نہیں جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو مکمل کرنا ہے صورت کو ان شاء اللہ یا بنیا انہا اے میرے بچے اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا گناہ کا یا ثواب کا کوئی بھی فتکن فی سخرتن کسی چٹان کی اوٹ میں او فی سماوات یا آسمانوں میں او فل ارد یا زمین میں کہیں چھپ کر یا تیبی اللہ اللہ تعالی قیامت والے دن وہ تیرے سامنے لے آئے گا یعنی کسی چٹان کی اوٹ میں زمین کی کسی گہرائی میں چھپ کے یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کیا یہ آسمانوں میں گناہ اس زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے آج کل ہو رہے ہیں نا یہ جو آئی فون چوری کر کے ہمارے پائلٹ حضرات جو ہے پی آئی اے کے لے کے آ رہے ہیں آسمانوں میں گناہ کر رہے ہیں نا یہ تو یہ بھی گناہ اگر کسی نے کیا یا اس قسم کے جس طرح کئی ڈاکٹرز ہیں نرسوں کے ساتھ یعنی ان کی ایک آپ سمجھ لیں غلط تعلقات ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر اسی طریقے سے ایئر ہوسٹس کے غلط تعلقات پائلٹس کے ساتھ ہوتے ہیں آسمانوں کے اندر وہاں پہ بھی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ کیا دن لے آئے گا ان اللہ لطیف الخبیر بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے آپ اندازہ کریں یہ کہتے ہیں نا اللہ چھوٹی چھوٹی گلا نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ہے ہی باریک بین چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پکڑ لوں گا پس جو کوئی خیر کا ذرہ کے برابر بھی عمل کرے گا وہ کیا عمل دن اس کا انجام دیکھ لے گا بھلائی کی صورت میں وہ میں یہ عمل مفقال جس نے شر بھی ذرے کے برابر کیا وہ بھی دیکھ لے گا یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی گلہ نہیں تک دا یہ بس ٹھیک ہے آپ اس خیالی جنت میں پھرتے رہیں چونکہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ اور عقل ہوگی تو سوچیں ہی سوچیں جس کو عقل ہوگی وہ تو کہے گا یار کہ چھوٹے سے معاملے میں میں نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے یا بنیا عقم صلاح اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ و امر بالمعروف اور نیکی کا حکم دے ونہا عن المنکر اور برائی سے بھی روک وصبر علامہ اصابق ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر صبر کر جو مصیبت تجھے پہنچے ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیف آئے گی اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش کے طور پہ ان نزال کا من عزم العمور بے شک یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے ولا تو ساغر خد کا لناس اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اپنے رخسار مت پھیر ولا تم شفل اور دی مراحا اور زمین میں اکڑ کر مت چل ان اللہ حب اللہ مختار فخور بے شک اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے کو شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا 
اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ 176 میں حکیم لکمان کی 10 نصیحتوں میں گفتگو کی تھی آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں وقصد فی مشیعی کا اور اپنی جو چال ہے اس میں میانہ روی اختیار کر بہت آستہ بھی نہیں بہت تیز بھی نہیں وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكَ اور اپنی آواز کو دھیمہ رکھ اِنَّ عَلْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ بے شک سب سے بوری آوازوں میں سے آواز جو ہے وہ گدے کی آواز ہے یعنی گدہ جو ہے وہ فضول اونچا بول رہا ہوتا ہے اور اکثر یہی ہوتا ہے ہمارے یعنی خطبہ حضرات کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ یعنی مسجد کے اندر پانچ یا چھے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں سپیکر لگا کے بہت اونچی آواز کے اندر وہ جو ہے وہ پورے محلے کو جو ہے وہ انہوں نے ادم مچایا ہوتا ہے اور حالانکہ ضرورت نہیں اس طریقے سے زبردستی کسی کو دین سکھانے کی اور میں تو اس پابندی کے حق میں ہوں کہ ازان اور اسی طریقے سے کوئی عربی دعائیں وغیرہ یہ سپیکر میں ہوں ادروائز انڈور ہی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے مسجدوں کی اور لوگوں کو زبردستی اس طرح شبینوں کے اوپر اٹھانا اور اندر پانچ نمازی وہ پانچ میں سے بھی بچارے چار جو ہیں وہ اتقاب والی ہوتے ہیں جو بھول کے بیٹھ گئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تو اتنی ڈانٹ پڑتی ہے اگر اتقاب والے شبینے میں شامل نہ ہو کیونکہ شبینہ ممن آخری عشرے میں ہوتا ہے لیکن سپیکر کے ذریعے پورے محلے کا جینہ دوبر کیا ہوتا ہے بلکہ محلے میں کئی مریض بھی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اس حوالے سے تو اس قسم کی فضول آوازوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح عام گفتگو کے اندر بھی اس معاملے میں یعنی بہت گلا پھاڑنا نہیں چاہیے ایک ہے کسی کی نیچرل آواز اونچا ہونا وہ ایک لادہ چیز ہے وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے جب یہ آیت ناظر ہوئی لا طرف ہو اسواد حکم فوقہ سوت نبی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک صحابی کی نیچرلی آواز بڑی اونچی تھی تو وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ گئے کہ میری اگر آواز بلند ہوگی تو میرے عمال اکارت ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرستادہ ان کی طرف بھیجا کہ اس کو بلاو کہ تیری تو آواز نیچرل ہونچی ہے تیرے بارے میں یہ نہیں ہے تو جان بوجھ کے آواز کو اونچا کرتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی آواز دھیمی بنائی ہے بعض لوگوں کی اونچی بنائی ہے تو وہ ایک بندہ ایک خاص حد تک اپنے اس شاکلہ کے اندر ہی پرفارم کر سکتا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تمہارے لیے تابع فرمان کر دیا ہے یعنی تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں یہ ساری مخلوقات سورج دیکھ لیں ہماری خدمت کر رہے ہیں سورج کی تپش سے ہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے وہ بارش اور گلیش جو ہے وہ برف کی شکل میں گلیشیز کی فارم میں جا کے سٹور ہوتا ہے پھر سورج کی تپش سے ہی وہ پگلتا ہے اور اوپر بھی دریا چلتے ہیں زمین کے نیچے بھی سوتوں میں پانی بہتا ہے الٹیمیٹلی یہ پورے کا پورا نظام دنیا میں موسموں کا بدلنا کھیتوں کا اگنا ہماری خوراک تیار ہونا جانوروں کی خوراک تیار ہونا سب کا سب یہ سورج کے ساتھ سب کے سب معاملات چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے معاملات کو مینج کیا ہوا ہے اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں وَأَسْبَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اور اس نے تمام کر دی ہیں ہر طرح کی نعمتیں تم پر زائدی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یعنی کچھ تو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ بھی یہ مہمت بھی نہیں یعنی مجھے نہیں پتا کہ میرے گردے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں میرے پھیپڑے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے میرا دل کیسے پرفارم کر رہا ہے اور پھر جو سامنے بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کتنی فائن ٹیوننگز ہیں اس کائنات کے اندر ملینز اف فائن ٹیوننگز ہیں جو بیک وقت صحیح ہوتی ہیں تو روئے عرض پر زندگی ہے ان میں سے ایک چیز بھی ڈسٹرپ ہو جائے جو ہم یہ اکسیجن لے رہے ہیں ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے اکسیجن بند کر دی جائے تو روئے عرض پر ساری مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی یہ روئے عرض کی مخلوقات کو سمندر میں پھینک دیں مر جائیں گی سمندر کی مخلوقات کو باہر نکال دیں وہ مر جائیں گی تو یہ جو ہم اکسیجن انہیل کر رہے ہیں ہوا انہیل کر رہے ہیں اس میں اکسیجن نائٹروجن اور باقی گیسوں کی مقدار ایک خاص 
مقدار میں ہے اسی کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں پھر سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے کم ہو جائے اگر تو لوگ تھنڈ کی وجہ سے مر جائیں کم ہونے سے بھی تھنڈ کی وجہ سے مر سکتے ہیں اینگل کی ڈسٹربنس کی وجہ سے اور کم ہونے ایسے اینگل پہ کم ہو کہ جس کے سے تپش بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی مر سکتا ہے سردیوں میں سورج ہم سے قریب ہوتا ہے اور گرمیوں میں دور ہوتا ہے دور ہونے کی وجہ سے اس کی جو شوائیں ہیں وہ عمودن پڑتی ہیں قریب ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ پھیل کے پڑتی ہیں اس وجہ سے ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ ساری فائن ٹیوننگز ہیں مسئلہ نمبر میرا ساٹھ ریکارڈڈ موجود ہے ہو از اللہ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں ومن الناس من يجادل في الله بغير علم اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں ایسی صفات منسوب کر دیتے ہیں جو اللہ تعالی کی ہے ہی نہیں ہے اور بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں ولا ہدا ولا کتاب منیر نہ کوئی ہدایت کی بات ان کے پاس ہوتی ہے نہ کوئی کتاب ہوتی ہے روشن جس میں سے دلیل پیش کریں معذرت کے ساتھ اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے او جی اللہ نے گاڑیاں نوازنی چاہیے ہیں بھئی یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے اتنا بڑا کلیم آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے ہیں یہ آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف بغیر علم کے منصوب کریں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہے بغیر علم کے بغیر کسی کتاب کے روشن ہدایت کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ او جی بس اللہ اور یہی حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی جھوٹی احادیث لوگ منصوب کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مادہ اور ان کی خاص نشانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی کتاب اللہ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وہ کہتے ہیں بلکہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس میں ہم نے اپنے ماباب کو پایا ہے اپنے یعنی بڑے بڑے لامہ ہو تسی تسی نہیں سنے آیا یعنی یعنی جہالت کے بھی امام ہوتے ہیں اور کلیم ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے اگر کوئی بات نہیں سنی تو اس کو مطلب دین بھی نہیں ہوگی حالانکہ ان سے آپ وضو کا نماز کا طریقہ اگر پوچھ لیں تو وہ بھی نہیں ان کو پتا ہوگا نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوگا لیکن سیدھا نہیں اگرچہ شیطان انہیں دردناک بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی یہ اپنے بوجدات کی پیروی کریں گے اس سے زیادہ اور کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے یہ بوجدات کی اور علماء سو کی پیروی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی وقت کا موجود ہوتا تھا نا تب بھی لوگ نبی کی پیروی چھوڑ کے ان کی پیروی کرنے شروع کر دیتے تھے تو آج تو نبی موجود بھی نہیں ہے تو آج تو یہ فتنہ کتنا بڑا ہے اسی لیے دیکھیں میں سب زیادہ اسی کو اٹیک کرتا ہوں سب سے بڑا فتنہ ہی ہے یہ اتنا بڑا علماء سو کا فتنہ ہے کہ جب نبی موجود تھے تو علماء یہود کے فتنے کی وجہ سے دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے دجال کہہ کے ٹھکرا دیا حالانکہ وہ خود یہودی تھے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے یہودیوں نے ٹھکرا دیا ان کو علماء کی وجہ سے اور جو سفید داڑیوں والے بڑے بڑے بزرگ جبے کو والے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار یہ نوجوان لڑکا اس کی تو عمر ہی پچیس سال ہے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں تو یہ بیماری تو ہمیشہ موجود رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ ان کے باوجداد ان کے بزرگ اگر اس طرح بھی بلا رہے ہو تب بھی وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ جو کوئی سر تسلیم خم کر دے اللہ تعالیٰ کے حضور وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکوکار بھی ہو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ یہ حلقے ہوتے تھے یعنی 
جب یہ جہاز لنگر انداز کیا کرتے تھے تو وہ ایک رسی کے ساتھ کسی ایک مضبوط حلقے کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ سمندر یا دریا کی موجوں کی وجہ سے وہ چلا نہ جائے کہیں پہ تو اس طرح کا ایک مضبوط حلقہ اس نے پکڑ لیا ہے کس نے جو اللہ تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور نیکوکاری کی روش اختیار کرے وہ اللہ عاقبت الامور اور اللہ ہی کی طرف کاموں کا انجام ہے ومن کفر تو جو کوئی کفر کرے فلا یحزن کا کفر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفر کرنا اور حق بات سے اناد کرنا حق بات کو قبول نہ کرنا آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے الینا مرجعہم اس نے مر کے ہماری طرف یہ آنا ہے فَنُنَبِّئُمْ بِمَا عَمِلُوا تو ہم بتا دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں میں چھوپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ کا کم صرف دعوت دینا اگر کوئی بات نہیں مانتا چھوڑ دے اس کو اور یہی میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں آپ بھی صرف بتایا کریں زبردستی کسی کو منوانے کی کوشش نہ کریں یہ تو نبیوں کی ذمہ داری نہیں ہے تو ہماری تو بالکل ہی نہیں کیونکہ ہم تو ان کے بحاب پہ ان کا کام کر رہے ہیں نا جن کی پرائمری رسپونسبلٹی تھی ان کی نہیں ہے تو ہماری تو بات کی ہے نمتعہم قلیلہ ہم لطف اندوز ہونے دیں گے ان کو تھوڑا سا اس دنیا کی زندگی میں یاشی لوٹ لیں تَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَلِيذٍ اس کے بعد ہم ان کو ہانگ کر لے جائیں گے گاڑے عذاب کی طرف وَلْيَعُدُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر ایک مشرقین عرب سے تم پوچھو ان سے سوال کرو کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ کہیں گے بالضرور اللہ ہی نے اللہ کو سارے معاملات کرتے تھے ٹھیک ہے اس میں بدعات ایڈ ہوگی بھی تھی اللہ کو تو مانتے تھے اور اللہ کے ورڈ سے بھی آشنا تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو اللہ کے نام سے تو واقف تھے اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور کو شریک کرتے تھے تو ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کیے کہیں گے اللہ ویسے آج بھی جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کہ یہ بچہ پیر صاحب نے دیتا ہے اور ان کو بچہ ایڑا پیر صاحب نے دیتا ہے نا اس بچے کا پیر صاحب ختنہ کر دیں جو بچہ دے سکتا ہے وہ ختنہ کر کے بتا دے بغیر بلیڈ کے بلکہ پیر صاحب نے خود بیمار ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے آسپیٹل لے کے جاتے ہیں بڑی حران کن بات ہے آپ کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں مسئلوں کے لیے آپ مزارات کے اوپر جائیں جب یہ خود بزرگ سارے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو آسپیٹل تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کلیم کریں گے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نبی فرما دیجئے اللہ کا شکر ہے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں بنیادی بات پتا ہے اب تم خام خواہ اگر شرک کر رہے ہو ہٹ درمی کی وجہ سے تو وہ تمہارا اپنا قصور ہے اپنے اوپر حجت خود ہی تمام کر رہے ہو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ ہی مالک ہے ان اللہ هو الغنی الحمید اللہ تعالی غنی بھی ہے بے پرواہ بھی ہے اور وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یعنی بے پرواہ ہے کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس کی کوئی صفت نہ بھی کرے وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یہ کائنات میں جتنا کچھ اس نے فیزیکل فینومنا بنا دی ہے قانون قدرت اور یہ اتنی مخلوقات یہ خود اس بات پر گواہ ہیں جب ہم کسی پھول کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے یعنی تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے تعریف اللہ کی ہے تیرا تو اپنا کوئی کمال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے 
ولو ان ما في الارض من شجره اقلام اگر زمین میں جتنے درخت ہیں یہ کل میں بن جائیں یہ بڑی مشہور ایت ہے والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله اور سات سمندر جو ہے سمندر زمین کے سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی ایڈ کر لیے جائیں انک کے طور پر سیاہی کے طور پر تو تیرے رب کے کلمات تب بھی نہ ختم ہو یعنی وہی ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده تمہیں پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھا لینا سب کے سب مخلوقات کو اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو مار کے زندہ کرنا جتنا یہ کام ہے اتنا ہی ساری مخلوقات مار کے دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی ٹینشن والا کام نہیں کوئی ہیڈ ایک والا کام نہیں ہے ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی رات کو لے جاتا ہے دن میں ون و یولج النہار فی اللیل اور دن کو رات کے اندر داخل ہوتا ہے یعنی گریجولی رات دن میں اور دن رات میں داخل ہوتے ہیں و سخر الشمس والقمر اور اسی نے سورج اور چاند کو بھی کام میں لگا دیا ہے کل یجری الاجل مسمع یہ سب کے سب ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں یعنی قیامت جب آئے گی تو تب یہ بھی چیزیں ختم کر دی جائیں گی وان اللہ بما تعملون خبیر اور بے شک اللہ تعالی جو ہے یقینا تمہارے اعمال سے خبردار ہے وہ دیکھ رہا ہے ذالک بان اللہ هو الحق یہ قدرت کے کرشمے جن کو اللہ تعالی نے ذکر کیا اللہ تعالی یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ ہی الحق ہے اس کائنات کی اصل حقیقت تو اللہ ہی ہے وان ما يدعون من دونه الباطل اور یہ کہ اللہ کے سوا جو اور ہستیاں لوگوں نے گھڑ لی ہیں وہ باطل ہیں اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں اگر وہ وقت کے پیغمبر ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیوینیٹی کلیم ہوئی ان کا قصور نہیں ہے جن لوگوں نے ڈیوینیٹی کلیم کی وہ ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے بہت بڑا ہے بزرگ ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے سبحان ربی کا رب العزت تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرح منصوب کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلامتی ہو پیغمبروں پر یعنی پیغمبر ہی کافی ہے کہ وہ اتنے obedient ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں پیغمبروں کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رول مارڈل کے طور پر رکھ دیا کہ یہ بندے یہ اس قسم کے بندے ہونے چاہیے وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي پانی میں سمندر میں چلتی ہے لیوریکم من آیات ہی تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانی ہے ظاہر ہے یہ بوائنسی کا جو قانون اللہ نے رکھا ہے قوت اچھال اگر یہ نہ ہو تو کبھی بھی چیزیں پانی کے اوپر تیر نہیں سکتی نہ ہوا میں تیر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں پانیوں میں بھی دکھاتا ہے مخلوقات کی شکل میں بھی اور یہ کشتی کا چلنا خود بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ان فی ذالک لا آیات لکل صبار شکور لیکن یہ تمام نشانیاں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے تو جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی پر اور شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا وہی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے ہر چیز کے پیچھے اسے خدا نظر آئے گا God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا ہی وضاعت ہے ہر قانون قدرت کے پیچھے جتنے بھی قدرت کے اندر مظاہر ہیں ان کے پیچھے خدا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا خَشِيَهُمْ مَوْجٌ 
مخلصین اور جب دھاپ لیتی ہیں ان کو پہاڑوں جیسی موجیں یعنی سمندر کے اندر جب کشتیوں میں سفر کرتے ہیں اور سمندری طوفان آ جاتا ہے اس وقت پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں لہو دین اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں اکرمہ ابن ابی جہل کا واقعہ مسئلہ نمبر 116 116 سی میں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ تو وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے پھر جس کشتی میں سوار ہوئے وہ بھانوں میں پھنس گئی تو وہاں پر جو بت پرست تھے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں پہ تم اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے انہوں کہا جی وہ بت نہیں کام آتے یہ انہوں تو اتے دا کام ہے حقیقت گال ہے خطرے نہیں کر سکتے دل دا بائی پاس کرا لو باقی سارے کر لو کام وہ تو نظر آ نا وہ بھی نظر آ اگر آج اللہ تو مجھے نجات دے دے تو میں تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں گا وہ بہت شفقت فرمانے والے اور درگزر فرمانے والے اور وہی ہوا کہ بچ گئے تو انہوں نے اسلام بھی قبول کیا باپ امت کا فیرون ہے ابو جہل اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جنگ یرموک میں شہادت بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا عمر کے دور میں عطا فرمائی فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خوشکی کی طرف فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ تو ان میں سے بہت کم ہی لوگ ہیں جو حاکیوں پر قائم رہتے ہیں باقی تو لوگ کہتے ہیں جناب گیاروی علیہ نے ڈبی اتار دیتی ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُور اور ہماری آیات کا تو انکار اور اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے وقشو اور اس کے ساتھ خشیت والا معاملہ رکھو ہر وقت لرزتے رہو اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے یوم اللہ یجزی والدن عم ولدی اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا کوئی کام نہیں آ سکے گا ولا مولودن وَجَازٍ عَمْ وَلَدِهِ شَيْعَا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ سے کے بدلے میں کوئی چیز دے سکے گا کہ میرے ابا جی نوہ رشوت لے کے چھوڑ دیو نہیں اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا تو دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی میں ظاہر کڑک وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں وہ بڑا مکار دگا باس یعنی کون شیطان اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم یہ وہ پانچ علوم کا ذکر آ رہا ہے اس کے کونٹیکس میں مسئلہ نمبر 6A اور 6B میں ریکارڈڈ ہے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ 6A ہے اور 6B ہے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ ان میں میں نے ان آیات کو اڈریس کیا ہے اللہ تعالیٰ مہتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ اور وہی اتارتا ہے بارش وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں یہ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی یہ تو ڈیٹیل آئی نہیں ہے یعنی بدبخت ہے شکی ہے یا خوش بخت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور بارش بھی وہ نازل آج جس طرح چودہ اکتوبر دوزار سترہ ہے تو کوئی یہ بتا دے 
کہ جی پانچ نومبر دو سو پینتیس کو بارش ہوگی یا نہیں کوئی بتا سکتا یہ جو بارش کی پریڈکشن ہوتی ہے وہ ہواؤں کے چلنے سے وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہوائیں آگے آگے خوشخبری چلاتی ہوئی چل رہی ہوتی ہے وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جیلم سے پنڈی کا سفر دو گھنٹے کا ہے اور ایک بندہ دن کے دو بجے یہاں سے چلتا ہے آئی ایس میں اور میں کہتا ہوں جی چار بجے تک جی فیض آباد پہنچ جاؤ گے تو چار بجے پہنچ جاتے تو جناب علم غیب ہے نہیں وہ تو آپ نے پریڈکٹ کی ہے نا یہ کوئی پروفیسی نہیں ہے تو اسی طریقے سے بارش بھی وہ پریڈکٹ کی جاتی ہے کہ جی وہاں سے ہوائیں مونسون کی چل پڑی ہیں اور فلاں وقت پاکستان میں داخل ہوں گی پھر یہ ہوگا یہ ہوگا تو اس حوالے سے لوگ علم الغیب کی ڈیفینیشن یہ نہیں علم الغیب یہ ہے کہ ہوا سے خمسہ کو یوز کیے انسٹرومنٹس کو یوز کیے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ مستقبل کی خبر دے دے یہ علم الغیب ہے ایون پانی زمین کے نیچے جو ہے اس کا بھی انسٹرومنٹس کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے یعنی وہ انسٹرومنٹ رکھے جاتے ہیں وہ الٹراسونک ویوز کے ذریعے ریباؤنڈ ہوتی ہیں ویوز اور وہ انسٹرومنٹ بتا دیتا ہے کہ اتنی گہرائی پہ یہاں پہ پانی موجود ہے ایون تیل کے کنویں تک بھی پتہ چل جاتا ہے اب اس طرح کے انسٹرومنٹس بھی آ گئے ہیں تو یہ علم الغیب نہیں ہے علم الغیب یہ ہے کہ بغیر انسٹرومنٹس کے اور بغیر ہوا سے خمسہ کے علم حاصل ویسے تو لائیو میچ افریقہ میں ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی علم الغیب میں نہیں علم الغیب میں نہیں ہے وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے جیسے اگر آپ شیشے لگا دیں ایک شیشے کا دوسرے میں پڑے دوسرے کا تیسرے میں اور ایک بندہ باہر کوئی شیشہ اس کی سیدھ میں رکھا ہوا ہو تو باہر سے بھی بندہ اندر بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ سکتا ہے اگر فورٹی فائیو کے اینگل میں جیسے یہ جو آپ کی سب میرینز ہیں آپ دوزے وغیرہ ان کے ذریعے لوگ نیچے سے اوپر دیکھ لیتے ہیں کشتیوں کی موومنٹ وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ علم الغیب نہیں ہوتا بلکہ انسٹرومنٹس کو اور فزیکل فنامن آف نیچر کو یوز کیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لہذا اس کو اس حوالے سے قیاس نہیں کیا جا سکتا وہ ماں تدری نفسم بادا تکسیب غدا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی یعنی کل کا کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ماں تدری نفسم دن تموت اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی ہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جیسے نبیوں کو پتا چل جاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ بدر سے ایک دن پہلے ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے یہاں پہ کل ابو جہل کی لاش ہوگی یہاں پہ اتبا کی لاش پڑی ہوگی اور سعید عمر کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے جب لاشیں دیکھی ایکزیکٹ انہی جگہوں پر پڑی ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اور چونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں بتا سکتا ہوں ورنہ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کل کی خبر تو چھوڑ دیں میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ پڑھ کے بتا دیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں نہیں بتا سکتے آپ اینڈرائڈ ایپ ان کے سامنے کو رکھ دے چلا کے بتا دیں نہیں چلا سکتے اور ان کا دم ہے کہ جی اللہ غیبی علم سکھا دینا پھر سکھائے اللہ انہوں کسی بندے کو نہیں سیکھنا لگ پتا جائے گا تو اڑے سارے غیب دے پردے چاک ہو جائیں گے جھوٹ کوڑ چل رہا ہے چلتا رہے گا وما تدری نفسم بھی آئیے اردن تموت کوئی جان نہیں جانتی اسے کہاں کس سرزمین میں موت آئے گی ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے اور وہی خبردار کرنے والا ہے خبر رکھنے والا ہے اللہ کے علم میں ہے وہ چاہے تو جس کو سکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ اللہ